0: zufällig in Anführungsstrich, ein Gottesdienst ist, wo zwei Missionare von uns da sind. Das passiert relativ selten, dass wir diese Schnittmenge da haben. Es gibt mehr, aber zwei auf einmal ist selten. Und wir haben ja sonst diese fünf minuten spots wo man ganz kurz was hört. Und ich kenne die beiden, ich habe Heiko selbst besucht im Sommer in San Francisco. Wir hatten zwei Teams, die waren in Kambodscha. Und alle sind begeistert zurückgekommen. Und ich habe gemerkt, die haben mehr zu erzählen als nur fünf Minuten. Wenn du ein Not-Taker bist, was bedeutet, du schreibst Punkte mit, musst du dich enttäuschen, du musst heute zu einem Nuggets-Taker werden, äh, Gold-Nuggets suchen. Ich weiß nicht, ob schon mal in so einem Freizeitheim war, nee, Freizeitpark, wo man Gold, Plastikgold suchen kann. Ne? Da kriegt man so ein Sieb, und da muss man Gold schürfen. Ne? Und irgendwann bleibt ein bisschen Plastik übrig. Da kannst du eine Plakette mit dann machen lassen. Und heute geht es um dieses Nugget-Taking. Es sind ganz viele tolle Sachen da drin weil das ist ja schon vorbereitet, ich habe mich mit denen getroffen. Von daher, seid einfach offen. Gott, was möchtest du heute zu mir sagen? Und dann wird jeder, glaube ich, was mitnehmen. Und jetzt möchte ich meine beiden Ehrengäste nach vorne bitten. Petran, Heiko, ich freue mich auf euch. Ein Mikro für dich. Ihr habt eins äh, gemeinsam, was die wenigsten wissen, glaube ich. Ihr seid beide als Suchende in die Lukas-Gemeinde hereingekommen. Also ihr wart keine Christen. Ne? Ich fange immer mit dir an, Petra, weil du ein Tick älter als Heiko bist. Und da es war... Das deine
1: Mutter
0: sein. Das kam jetzt aber nicht von mir. Mit zwölf bist du in die Lukas-Gemeinde gekommen. Und ich habe gelernt, eine Sache hat dich wirklich geärgert. Was hat dich denn wirklich geärgert am Anfang? Du bist ja in den Kindergottesdienst gegangen.
1: Ja, also ich kam... Ähm... Wurde von einer Freundin mitgebracht und ging brav in die Sonntagsschule und habe nie gewinnen können im, in den Quizzen, die man damals gemacht hat. Das hat mich gewogen. Ja, es gab
0: damals immer so Bibelquiz und ja. es war ja klar, du hast nicht so viel das Wissen von der Bibel.
1: Christian
0: Pust. <lacht> oh weh, Christian Pust. Äh, aber du bist dran geblieben, heute würdest du wahrscheinlich gewinnen. Wie bist du denn äh, zu einem Christ geworden dann?
1: Ich bin jahrelang in die Gemeinde gekommen und habe mir so ein bisschen angehört und war auf Jugendcamps in England auf einer Bibelschule und mich dort bekehrt.
0: Ähm, war das so eine Predigt, wo du gemerkt hast, die hat zu dir gesprochen oder einfach das Paket von der Freizeit?
1: Ähm, eigentlich alles so, was über die Jahre lief, hat mich angesprochen und wusste, es ist ein Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen muss.
0: Wow, und dann müsste du nach Hause kommen und äh, für dich war klar, ich bin Christ.
1: Ja, und dann habe ich Zeugnis gegeben in der Gemeinde und alle waren ganz geschockt, weil sie sagten mir, wir dachten, du wärst schon Christ, du warst du bist immer Lächeln durch die Gemeinde gelaufen. Und ja.
0: Also, wenn du heute hier bist und du bist schon lange da, dann ist heute vielleicht der Punkt, wo du sagen kannst, ich mach's fest, wie Petra. Petra, kannst du dich in einer Minute kurz vorstellen, wer bist du, was macht dich aus? Amen. Was sind deine Leidenschaften?
1: Also, ich denke, was gut getroffen wurde, jemand hat mal für mich gebetet und hat mich genannt, eine weiße Frau mit asiatischen Herzen. Und das denke ich, außen bin ich noch weiß, aber innen drin lebt halt mehr Asien. Und ich habe die typischen drei Ks, die eine Frau ähm, ausmachen sollen. Kinder, Kambodscha und Kreativität.
0: Kinder, Kambodscha und Kreativität. Und, ähm, ich habe euch beiden den Satz gegeben, ich möchte sehen. Was möchtest du in Kambodscha sehen?
1: Ich möchte sehen, dass Kambodschaner heil werden, durch Jesus. Und da kommt später auch
0: noch was zu. Cool, das hört sich gut an. Heiko, ungefähr 20 Jahre später kam ein ähnliches äh, Event, weil ein junger Mann kam mit 14, hast du mir gesagt, zu Riptide, damals nicht im Gottesdienstraum, sondern im Impact-Raum im Impact in der Garage war
2: Riptide damals. Wie bist du denn eigentlich hingekommen? Ohne Auto, ähm, weil ich war 14, das heißt, parken musste ich gar noch nicht. Ähm, mein großer Bruder, der war hat mit Klaus viel bei Kinksticks zusammengearbeitet und Human Air und der hat mich einfach super genervt, dass ich doch mal in diese Jugendgruppe gehen soll, Riptide, bis ich irgendwann gesagt habe: Okay, wenn hab da mal Ruhe gibt, dann komme ich mit. Und äh, das hat auch ganz gut geklappt, weil er kam dann nie wieder und ich kam immer wieder.
0: <lacht> wie wie war das bei dir? Wie bist du Chris
2: geworden? Super unspektakulär an einem Freitagabend in der Garage. Ähm, ich weiß nicht, wer Thema gemacht hat. Du, Matti, Pache, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her. Aber auf jeden Fall ich, war es so ein Aufruf danach, von wegen du kannst eine Kerze symbolisch anzünden und dann kannst du ein Gebet sprechen mit jemandem und jemand betet für dich und ich habe da auch gar nichts gespürt oder so. ich habe eigentlich nur gesehen, dass die Leute, die ich ganz gerne mochte die haben ihr Leben wahrscheinlich zum 50. Mal Jesus wiedergegeben wie das in der Jugendarbeit so ist ja, und ähm, ich, ich fand das ich dachte so, naja, wenn die das alle machen, dann kann das gar nicht so verkehrt sein und dann habe ich einfach auch mit dem Jesus gegeben
0: Ja, jeder hat so seine eigene Geschichte Willst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was macht dich aus, was sind deine Leidenschaften, Heiko?
2: Also ich bin Heiko, der sein Leben offenbar Jesus gibt, ohne zu wissen, was er tut. Ähm, ja, bin, lebe seit, bin Berliner, geboren, aufgewachsen im Wedding und äh, bin jetzt seit vier Jahren in San Francisco und äh, liebe so schöne Sachen wie... Äh, guten Kaffee. Wenn ihr mal in San Francisco wart und mal nach San Francisco kommt, da kriegt ihr richtig guten Hipster-Kaffee, ja, so mit zitrus und, und all so ein Zeugs. Und äh, San Francisco ist eine wunderschöne Stadt, um spazieren zu gehen. Ich finde immer noch neue Ecken und ähm, liebe das eigentlich. Und finde es total cool, mit Jugendlichen den ganzen Tag zu arbeiten. Ähm, auch wenn ich merke, ich werde langsam älter, aber es geht immer noch, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich muss halt einfach nur wissen, was gerade so abgeht. <lacht> Er guckt mich gerade so an, ich,
0: ich, ich gucke ihn gerade mal an, weil er sagt, er wird älter. Ob da irgendwie eine Botschaft denn da war. Wenn
2: ihr ganz nah guckt, dann seht ihr meine, meine Weisheit schon an den Seiten hier. ihr <lacht> auch oh. graue Haare, seid.
0: <lacht> auch für dich die Frage, ich möchte in San Francisco sehen.
2: Ich möchte sehen, wie Jugendliche freigesetzt werden und dass sie wissen, sie müssen nicht Erwachsene sein, um die Welt um sich herum für Jesus einzunehmen.
0: Als Jugendpastor finde ich das natürlich richtig, richtig gut. Jetzt ist ja immer so eine Frage, man geht in ein anderes Land und da gibt es ein komisches Wort unter uns Christen, das nennt man Berufung. Also eigentlich sollte jeder eine Berufung haben, weil ihr habt wahrscheinlich fast alle einen Beruf. Und es geht darum, dass Gott ruft und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann hinein sein in einen Lehrerberuf, das kann sein, ich bin berufen, Mutter zu sein, ich bin berufen, Müllmann zu sein, Bundeskanzlerin zu sein. Das kann ganz bunt aussehen. Ihr beide habt empfunden, dass Gott euch in die Mission ruft. Petra, deine dein, Überschrift wäre, Gott im Kino begegnet. Was hat denn das Kino mit einem Ruf nach Kambodscha zu tun?
1: Ich habe einen Film gesehen über Kambodscha, Killing Fields, sehr sehenswert, noch nach 20 Jahren, und war angesprochen und von, von dem Land und ich musste zu Hause erstmal nachgucken, wo es wirklich liegt. Das wusste ich auch nicht. Aber ich spürte irgendwie, Gott hat da irgendwas mit mir vor und habe angefangen, dafür zu beten. Und weil ich früher eine etwas größere Klappe hatte als heute, habe ich anhatte, ich gehe nach Kambodscha. Und keiner hat so richtig geglaubt, glaube ich. Auch wenn andere anderes behaupten.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Also, wir alle sehen Fernsehen und äh, auch mal gehen ins Kino. Aber dass ihr im Kino einen Ruf bekommen. Manche gehen ja gar nicht ins Kino, ne? wer weiß, was im Kino läuft.
1: Äh,
0: hast du irgendwie gemerkt, innerlich ist da was passiert? Oder warst du berührt? Hast du geweint?
1: Also, es, wer den Film kennt, es gibt eine so eine Szene, wo Leute aus Kambodscha fliehen und man sieht von Weitem, sie laufen, also man denkt von Weitem, sie laufen über tote Bäume. Und dann geht die Kamera heran und die Leute laufen über Knochen, also über menschliche Knochen. Und für mich als damals Sozialarbeiterstudent war so die Frage, wie kann, man, wie kann man da überhaupt noch weiterleben und wie kann man da normal bleiben und wie kann so ein Land überhaupt noch existieren. Das, das, also diese Szene hat mich besonders angesprochen. Und ja, irgendwo hat da Gott was in meinem Herzen bewegt.
0: Bei euch beiden war es auch nicht so irgendwie ihr empfindet als Reden Gottes und bam, wart ihr plötzlich in den beiden Ländern, sondern es war ein jahrelanger Prozess, weiß ich. Bei dir, hast du schon gesagt, nicht alle waren begeistert, aber du hast immer wieder so kleine Punkte gehabt, wo du empfunden hast, Gott redet zu dir. Mich hat das fasziniert, du hast uns eine Geschichte in der Vorbereitung erzählt, wo du so Bilder gesehen hast.
1: Also als ich betete, sah ich so Marktszenen. Also ich war vorher noch nie in Asien, ich habe einfach so Szenen gesehen, wie die Markt. Marktplätze dort aussehen. Und dann habe ich natürlich versucht, ganz viel auch Material über das Land zu finden. Und als ich dann Bücher fand, war genau diese gleiche Marktszene beschrieben. Also mit den Ochsenkarren und mit, mit allem, was, was ich vorher so gesehen hatte. Und das war für mich Bestätigung.
0: Das hat mich fasziniert, dass Gott irgendwie Bilder geben kann. Äh, man war noch gar nicht im Land, dann sieht man sich ein Buch an und merkt, das Bild, was ich vorher hatte, ähm, sehe ich wieder. ist mir nur einmal passiert äh, im Leben. Dann ähm, hast du dich vorbereitet, du bist nicht gleich von der Lukas-Gemeinde, zack, nach Kambodscha. Äh, wie ist so der nächste Schritt gewesen?
1: Also ich war denn in Lüdenscheid auf der Mitarbeiterschule, weil die hatten Schwerpunkt Asien. Und in
0: Lüdenscheid, dass so irgendwie man geht nach Lüdenscheid und dann ist ein Schild so für Missionare oder?
1: Nein, das ist eine Mitarbeiterschule gewesen.
0: Von der christlichen Organisation? Ja,
1: es ist, eine okay. es ist so ähnlich wie Jugend mit einer Mission ist aber eine einjährige DTS, kann man sagen. Jungerschaftsschule.
0: Du meinst, die Masters Commission nur ein Jahr lang. Ja. Schwerpunkt auf Mission. Ja, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Du bist dann nach Kambodscha gekommen. Wir machen mal einen kleinen Sprung und wollen mal ein Bild sehen, wie du aussahst vor etwas längerer Zeit. Das ist so zwei Jahre, nachdem äh, Petra in Asien angekommen ist, weil du bist erstmal. mal... Nach
1: Thailand gegangen? Das war 93 schon.
0: Oh, 93 nach Thailand.
1: 95 nach Kambodscha.
0: Und dann 97 dieses Bild, schaut sie an. Sieht auf jeden Fall begeistert an. Dann hast du einen Mann kennengelernt, der dein Leben verändert hat. Den müssen wir auch noch kennenlernen, weil er heute nicht hier ist. Er sieht gut aus, habe ich wieder mal gemerkt. Wollen wir ihn auch mal angucken?
1: Er hat ein bisschen zugelegt.
0: <lacht> ja, das war 2000.
1: Da war ich so schlank, weil ich 40 Tage gefastet hatte, ob ich Tier heiraten soll.
0: Du hast 40 Tage gefastet?
1: Um Gott zu fragen, ob ich wirklich ein Kambodschaner. Das
0: haben wir in der Vorbereitung nicht abgesprochen. Ich
1: habe. <lacht> das
0: die erste Person, die ich in meinem Leben treffe, die 40 Tage gefastet hat.
1: Und ich habe Nein gesagt.
0: <lacht> du hast Nein gesagt? Okay. Aber. Das hat sich noch nochmal gedreht, ja?
1: Ja, ja, man... 40 Tage Fasten sollte man schon mit Begleitung machen, nicht so. Also man, man ist nur noch Gott und ich und ich und Gott und da braucht man eigentlich auch keinen Mann.
0: Okay, ich glaube, das bis nächste Predigt-Interview, das sprengt etwas den Rahmen. Aber lernt, Sie kennen unsere Missionare. Es ist auf jeden Fall spannend. Wir haben... Über eine Stunde das Interview vorbereitet, ich habe nichts davon gehört. Du bist dann nach Kambodscha, hast erst in Phnom Penh gearbeitet und dann später bist du erst nach Siem Reap gegangen. Wie war der Start da?
1: Ähm, schrecklich. Also von der Organisation, wo Thier und ich gearbeitet haben, wurden wir rausgeschmissen und kamen in Siem Reap an ohne alles.
0: Aber also da gab es noch keine Vorschulen, sondern nein, nein, das nein. war einfach, ihr wart halt Pioniere. Ja. Wow. Wir haben
1: mit der Ortsgemeinde angefangen, Vorschulen aufzubauen.
0: Vielen Dank. Wir sehen daher noch ein Video, das wird ein bisschen deine Arbeit vorstellen. Heiko, war eine Seite weitermachen, sonst siehst du nichts. Ähm, bei dir hat alles angefangen in den USA. Erzähl doch mal, wie war so dein erster Schritt in... Die Berufung nach San Francisco.
2: Ich glaube, bei mir hat alles in der Garage angefangen. Irgendwie fängt alles in der Garage an. Ähm, und zwar einfach mit amerikanischen Missionaren, die in der Lucasgemeinde damals waren. Ähm, Heiko und Kay, Berkeley, Jeff und Suzanne Alice. Also Namen, die vielleicht noch dem einen oder anderen was sagen. Und ähm, ich denke, irgendwie hat meine Amerika-Begeisterung mit unseren amerikanischen Missionaren ähm, begonnen. Und hat sich dann über die Jahre hinweg mit verschiedenen Besuchen in den USA und ich fand da garantiert nicht alles toll. Aber was ich, was ich irgendwie entwickelt habe, war, dass ich doch irgendwie mal dieses Land näher kennenlernen möchte. Und das habe ich dann nach meiner axia ausbildung in 2007 auch getan und bin für vier Monate nach New York gegangen zu Maxwell äh, Ministries, Bill Wilson, gesagt vielleicht auch einigem was, und habe dort Praktikum gemacht. Und ich glaube, das, da hat mir das erste Mal so die Augen geöffnet, dass... Ähm,
0: muss du dir kurz sagen, wie willst ja. du, kennt nicht jeder. Nee, so das Nein, ist so ein Arbeit Dienst unter sozial die schwachen Richtig, Menschen
2: danke. Ähm, in New York. Nee, es ist super, weil ich bin heute Morgen mit einer riesigen Erkältung aufgewacht und ähm, kann mich nicht alles, mich kann alles erinnern. Genau, es ist eine riesengroße Sonntagsschularbeit, <lacht> die mit 20.000 Kindern jede Woche in, in New York gearbeitet hat. Und ich war ja eben mit dabei, mit ähm, Kindern aus Brooklyn zu arbeiten. Und wer schon mal von euch vielleicht in Brooklyn war oder weiß, wo das ist in New York, das ist eben ein Stadtteil, der extreme Armut hat, sehr viel Kriminalität. Und ähm, das war etwas irgendwie, was mich mitgenommen hat. Ich dachte mir so, ich bin hier in den Vereinigten Staaten von Amerika und komme mir vor, als ob ich in irgendeinem stamm wäre. Und ich glaube, das war so der erste Schritt in die Richtung mit USA. Und ich bin ja so ein abenteuerlustiger Typ, ja, und äh, statt dass man noch gar mal Abenteuer wagt. Und mal woanders hingeht, geht halt natürlich wieder in die USA für seine Jüngerschaftsschule mit... Äh,
0: also Jüngerschaftsschule, du meinst eine ja. Bibelschule, wo man ja, mehr ja, über Gott ich, lernt, die äh, sechs Monate geht.
2: Genau, aber wenn du mir alle zwei Sekunden ins Wort kann ich auch nicht weiter. Akzeptiert? <lacht> <lacht> das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, also eine Jüngerschaftsschule, genau, die eben, ähm, ja, Masters Commission für sechs Monate oder fünfeinhalb Monate. Und die habe ich eben auch in den USA gemacht. Und meine Jüngerschaftsschule war ähm, die ganze Zeit unterwegs. Das heißt, wir haben keinen festen Zugangspunkt gehabt. Wir sind durch zehn verschiedene Steke in den USA gefahren in drei Monaten und haben im Prinzip Unterricht gehabt, auch mit Gastsprechern, wie das hier im MC auch der Fall ist und haben uns verschiedene Steke in den USA angeguckt und wie die arbeiten und wie die äh, mit, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen arbeiten haben uns mit sehr vielen ähm, Gemeinden auch getroffen, unterhalten. Das hatte schon so diesen spezifischen Fokus, bis ich dann in San Francisco angekommen bin mit meiner Jüngerschaftsschule. Und das hat, glaube ich, alles verändert, weil dort hat in dem Moment, wo wir in San Francisco angekommen sind, hat Jesus ganz klar und deutlich zu mir gesprochen und hat gesagt, Heiko, ich habe hier etwas für dich diese Woche. Halt die Augen offen.
0: Darf ich doch nochmal unterbrechen? natürlich, Jetzt darfst du unterbrechen.
2: Okay. Das ist eine ja meine ja. äh, Aufgabe.
0: Wie hat denn Gott zu dir gesprochen? Ich glaube, wenn manche das so hören, ist es ja. immer so, Ja, kommt jetzt eine Stimme vom Himmel oder hast du einen Bibelvers im Kopf gehabt? Wie war das, dieses starke Empfinden?
2: Das habe ich ganz stark in meinem Herzen gespürt und so eine, so eine Stimme im Kopf. Ja, eine Stimme im Kopf, eine Stimme im Herzen, ganz gar wird. Und ähm, genau, so, so war das.
0: Wow. Da bist du aber auch erstmal wieder zurück. Und äh, du hast gesagt, im, im Interview der Jugendpastor damals, der war jetzt nicht total begeistert. Ich nenne seinen Namen nicht. Aber wir sind dran geblieben. Ähm, was ist dann passiert in der Zwischenzeit? Also du hast ein paar Jahre ja noch, hat's gewartet.
2: Also, erstmal bin ich dankbar, dass dieser Jugendpastor äh, so eingegriffen hat, denn ich glaube, dass ich noch nicht bereit war dafür. Aber ähm, wie es halt manchmal so ist, man, man fängt schnell Begeisterung für etwas und dann will man das auch gleich machen und will auch gar nicht lange warten. Aber ich habe eben dann doch erstmal gewartet und habe ganz normal fünf Jahre als Saxier gearbeitet: erst in der Kita, dann im Hort, habe bei, bei Riptide ähm, mitgearbeitet, war im Leitungskreis und habe im Prinzip. Ähm, ja, Jüngerschaft in Berlin gelebt und Jüngerschaft bei RipTech gelebt und ähm, das war auch gut und das war auch richtig. Bis dann, ich denke, in kleinen Schritten immer wieder der Herr gesprochen hat, ähm, durch verschiedene Menschen. Und eine von meinen guten gute Freundin von mir, die äh, mit mir in die Ausbildung gemeinsam gemacht hat und mit Jesus im Glauben überhaupt nicht seinen Hut hat, die aber jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben nach der Ausbildung, San Francisco irgendwie ins Spiel gebracht hat und mich immer wieder fragt: Sag mal, wolltest du nicht nach San Francisco? Wann geht es denn endlich los bei dir? Und äh, du bist ja immer noch da. Ich dachte, Mann, die wollen mich alle loswerden. Also erst, erst wollen, dass ich alle hier bleibe und dann wollen sie mich alle loswerden. Ja? Und ähm, ich glaube, das war so ein, so ein langsamer Anschubser von Gott. Ich habe San Francisco nie vergessen, das war immer auf meinem Herzen. Und irgendwann eben im Gebet hat Jesus auch gesagt: Du, pass auf, die Tür nach San Francisco für dich, die ist offen. Aber wann du durchgehst, das entscheide ich. Und dann war ich okay. Alles klar, klare Ansage, die ich auch brauchte. Und genau, dann war wir auf einer Gemeindefreise in Beutenhagen, das schöne Beutenhagen, und da habe ich dann mal meine E-Mails gecheckt, was man eigentlich im Urlaub nicht so tun sollte. Das habe ich auch später erst im Leben gelernt. Und da war eine E-Mail aus San Francisco, aus heiterem Himmel, die meinte, hast du immer noch Interesse, zu uns zu kommen? Ähm, wir spüren, dass, dass du dich vielleicht bewerben solltest. Oh, gut. Dann habe ich mit Klaus gesprochen. Äh, er war ja auch ein bisschen offener nach ein paar Jahren. Jetzt habe ich doch gegen den Namen gesagt von dem Jungenpastor. <lacht> <lacht> Und ähm, nee, das war total super, weil ich wollte dann auch, in dem Punkt in meinem Leben wollte ich dann auch, dass da eine Bestätigung kommt, nicht nur von mir, sondern dass da auch eine Bestätigung von, von der Gemeingeleitung herkommt, von den Pastoren. Das war mir total wichtig. Und dann haben wir uns getroffen, Klaus Rübiger und ich. Und ähm, die beiden haben dann gesagt, gut, dann gehen wir ins Gebet. Und dann dachte ich so, naja, gut, die gehen jetzt eine Woche ins Gebet. Und dann treffen wir uns nächste Woche wieder. Und dann sagen sie mir, dass, dass Jesus gesagt hat, los geht's. Ähm, dann sagen sie mir, in zwei Monaten treffen wir uns nochmal wieder. Meinst du, Mann, wie lange brauchen die Gänge, um Jesus zu hören? ja, so äh, zwei Monate, um Jesus zu hören. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir uns dann nach wirklich zwei Monaten wieder getroffen. Und ähm, Hans-Peter, Klaus und Rüdiger hatten das klare Gefühl, dass das so eine rote Linie ist, dass, dass Jesus sagt, ähm, ich soll da ja hingehen. Und ähm, das ist etwas, was ich im Gebet bekommen habe, als wir nicht nur vorher, sondern auch eben als wir uns getroffen haben. Ich glaube eben, dass das wirklich so war. Also ich bin so ein, so ein ganz normaler Mensch und irgendwie hat Jesus angefangen, so eine Geschichte mit mir zu schreiben, die ich mir hätte niemals vorstellen können in meinem Leben. Wow.
0: Also die Ermutigung für euch, ihr merkt, das waren fünf Jahre ungefähr dazwischen, zwischen Begeisterung und dann, wo du losgegangen bist, bei dir waren es auch mehrere Jahre. Ich glaube, oftmals verlieren wir Gottes Ruf auf dem Weg. Also Gott redet in der Predigt hinein auf einer Freizeit, weil eigentlich wissen wir, da ist was. Und dann kommen Probleme, Herausforderungen und wir verlieren es. Und meinem Empfinden war, als wir gebetet haben, dass hier einige sind, wo Gott neu ermutigen möchte. Wo Gott in dein Leben hineingesprochen hat, eigentlich weißt du, das gibt es noch tief in deinem Herzen. Aber er hätte schon eine sehr lange Zeit vorbei. Und ich glaube, Gott möchte dir ermutigen heute Morgen. Da ist was, was an dein Herz gepflanzt ist. Und lass dich nicht ermutigen. Hol es raus. Bespreche es mit Freunden. Geh zu uns als Pastoren. Spreche mit deinem Zweierschaftspartner. Aber lass die Träume, die Gott dir geschenkt haben, nicht durch Unkraut überwuchern. Auch von dir noch ein Bild. Jetzt darfst du nochmal weiter klicken. Das war... Der erste, in Anführungszeichen, offizielle Rundbrief von Heiko, als er in San Francisco angekommen ist. Etwas jünger. Hallo da draußen, schreibt er. Und ich habe mich gefreut, als ich den Brief gesehen habe. Jetzt wollen wir mal kurz anschauen, was macht ihr genau in Kambodscha, in San Francisco. Und wir starten mit einem Video von dir. Dann Film ab. Ja, bewegende Bilder. Ich bin sehr stolz auf dich, Petra. Was du in Kambodscha aufgebaut hast. Heiko, wir müssen noch ein Team schicken, was den Film dreht für dich, aber wir haben ein paar Bilder mitgebracht, wenn die Bilder mal gezeigt werden können.
2: Genau, also das ist unser Gebäude. Human uh, Mission in San Francisco. Wir sind halt direkt in der Innenstadt. Wir sind nur ein paar Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Und ähm, man kann da gleich nochmal so einen Blick aus meinem Zimmer sehen, wie das morgens aussieht. Ich habe keine Fotos von meinem Zimmer mitgebracht, aber das ist so mein Blick aus dem Zimmer. Da stehen Menschen morgens an für die Suppenküche, die direkt vor meinem Fenster ist. Wenn jemand von euch das Streben nach Glück gesehen hat mit Will Smith, dann kennt ihr auch die Kirche. Das ist die Gleig Memorial Church. Da, wird, da kriegt Will Smith mit seinem Sohn eben auch Essen und Obdach für die Nacht. Und die Kirche ist direkt gegenüber von uns. Und man kann einfach noch ein paar mehr Bilder aus der Nachbarschaft sehen. Also, ähm, ne, das ist so ein Bild, das ist ein bisschen abgeschnitten, aber es zeigt eigentlich Menschen, die auf der Straße schlafen und Touristen, die eben vorbeilaufen. so ja, das, wir sind echt direkt äh, Touristen neben Obdachlosigkeit. Und das ist eben die Realität. Das ist fünf Minuten von mir weg, wo ich eben wohne. Die Menschen wohnen und leben auf der Straße. Und ähm, gerade mal ein paar Meter entfernt, wirklich fünf Minuten zu Fuß, hast du dann das... Ja, so das ähm, schöne ähm, touristische Stadtzentrum für San Francisco und das ist eben, glaube ich, etwas, was ähm, sehr besonders ist für, für eine Stadt in den USA, für San Francisco, dass du hier die Armut hast und eigentlich direkt nebenan hast du eben den Reichtum. Ja, da ist Prager äh, neben dem Abdachlosen, sozusagen, kann man das sagen. Und ich habe noch ein paar Fotos von meiner Arbeit auch mitgebracht. Ich arbeite ja ganz viel mit Jugendlichen. Wir arbeiten mit einem Programm, das nennt sich Mission Adventures, Mission Abenteuer, kann man ja so frei übersetzen. Das ist ein eigenwäschiges ähm, Programm, wo Jugendgruppen aus der gesamten USA kommen, um mit uns Einsätze auf der Straße zu machen oder auch uns selber zu helfen. Und die tragen jetzt alle das gleiche T-Shirt, weil wir jedes Jahr auch ein bestimmtes Thema haben. Das Thema in dem Fall war 20 Sekunden Mut kann ein Leben verändern. Ja, es braucht nur 20 Sekunden, dass du zu jemandem zugehst und einfach mal ein Gespräch Sprechen. anfängst. Und soweit du über die ersten 20 Sekunden hinaus bist, kannst du eigentlich auch ähm, dann frei mit jemandem reden. Wir haben noch ein paar Fotos, wie wir auch für obdachlose Essen zubereiten. Da seht ihr auch eine Jugendgruppe, die arbeiten und die bereiten Pixeln vor. Weil was wir machen ist, ähm, wir bieten als Human Mission kein Essen an weil es so viele so viele Suppenküchen in der Nachbarschaft gibt, dass wir nicht noch eine zusätzliche Suppenküche sein wollen. sondern was wir machen ist, wir bauen unsere kleinen, unseren kleinen Zentrum, das wir haben für die Obdachlosen in ein Restaurant um, einmal die Woche im Sommer sozusagen und gestalten, dass wir ein Restaurant, wir bauen Tische auf, wir bauen Deko auf und wir gestalten das super schön und die kommen rein und denen wird ihr Tisch ein Tisch zugewiesen, die werden hingesetzt, denen wird ihre Bestellung aufgenommen und ähm, dann servieren unsere Jugendlichen und Uhr auch mit denen und unterhalten sich mit denen gemeinsam und essen mit denen gemeinsam zu Mittag. Und ich glaube, eine Geschichte, die mich total berührt hat dort, war ein elfjähriges Mägel oder zwölf, die total verängstigt da an dem Tisch saß. Keine Ahnung, wie die an den Tisch gekommen ist, die hätte ich in die Küche gestellt. Aber die saß da wirklich mit am Tisch und da kam halt wirklich ein sehr dreckiger Obdachloser rein und wirklich auch ein bisschen, ähm, sah auch ein bisschen Angst angsteinflößend aus, muss man mal sagen. Und die saß dem nun gegenüber und sollte sich mit dem unterhalten. Ja. Gut, ähm, das ging ja erst ein bisschen, die hat im Versuch ihre Inge, den 20 Sekunden Mut. Das hat sie dann gemacht, okay, alles was ich brauche sind, 20 Sekunden und ich kann es schaffen. Und diese 20 Sekunden hat sie genutzt. Und ich habe kein Foto von den beiden, weil wir keine Fotos unbedingt groß mit Obdachlosen machen wollen, ja, um einfach ihre Privatsphäre und, und auch das Respektieren zu belassen. Aber ein paar Minuten später saßen die beiden lachend gemeinsam nebeneinander, lachend, haben gesprochen. Und am Ende des Essens hat sie ihre Hand genommen und hat ihre Hand auf seine Hand gelegt und hat gesagt, du bist gar nicht so anders wie ich. Und der Mann fing an zu weinen. Und ähm, eine Elfjährige. Okay. Also wenn das eine Elfjährige kann, dann können wir das alle, alles klar. So,
0: ähm, okay, das ja. war ein Wort an jeden von euch.
2: <lacht> genau. Und wir haben noch ein, noch ein Foto, wie eine, kann man ganz schnell zeigen, wie eine Jugendgruppe für auch San Francisco betet. Ich denke, das ist auch ein Bestandteil von unserer Arbeit, dass wir eben auch beten. Ja, und es ist wichtig, dass man für San Francisco betet, auch hier im linken Foto seht ihr da. Ähm, es ist eine Jugendgruppe, die auch für einen Menschen betet. In San Francisco, wir gehen oft raus und, fragen und beten auch einfach für Menschen auf der Straße. Und die Jugendgruppe betet für Menschen ähm, oder einfach für die gesamte Stadt. Aber ich glaube, ein Bild, ja, wenn ihr mal weitergeht. Ähm, Klaus hat das betitelt, Gebet für die Welt. Ich hätte eventuell eben sagen sollen, dass es nicht Gebet für die Welt war, auch wenn es da die Weltkugel cool war. Es ist eine Jugendgruppe. Wir haben ein Programm, was wir anbieten, wenn die kommen. Und zwar schlaft doch mal eine Nacht lang auf dem Boden, auf dem kalten Boden, nur mit euren Klamotten an und dann sch schmeißen wir euch morgens um sechs raus und die wissen das nicht, dass wir die morgens um sechs rausschmeißen, nur mit einem Zettel in der Hand, wo sie an dem Tag dann ähm, Hilfe bekommen und Essen bekommen und so. Und dann gehen die in Kleingruppen raus, um einfach nur mal diese Erfahrung zu bekommen, wie es sich anfühlen könnte, wenn man eben obdachlos, obdachlos ist und auf der Straße schlafen muss. Und die haben dann eben nachts fotografiert, wie sie ja alle versucht haben zu schlafen. Die meisten bekommen irgendwie zehn Minuten Schlaf oder so und dann liegen sie sieben Stunden wach und hoffen, dass es bald vorbei ist. Und die haben keine Uhr, gar nichts, weil wir ihnen alles wegnehmen. Das heißt, die müssen einfach warten, bis wir runterkommen und sie anbrüllen und sagen, raus jetzt. Und, ähm, und dann werden die rausgeschmissen. Warum machen wir das? Weil wenn Obdachlose ähm, einen Schlafplatz bekommen in der Nacht, in der, in der Notunterkunft oder so, dann läuft es so, dass wenn es keinen Platz mehr gibt, schlafen sie eben auf dem Boden. Und die werden morgens um sechs rausgeschmissen und die haben fünf Minuten Zeit oder so, um alle ihre Sachen zusammenzusuchen und dann raus. Und ähm, deswegen versuchen wir das so ein bisschen für die zu simulieren, um das, um da ein bisschen auch ähm, ja, ein bisschen zu sensibilisieren dafür, damit sie nicht nur diese Arbeit mit den Obdachlosen machen, sondern dass sie auch ein bisschen weiter nachdenken darüber.
0: Ich, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, ja, Vielleicht leiden wir einfach durch und die können einfach mal sehen, was ihr alles
2: macht. Gern. Ich habe Sören auch geholfen. Der brauchte auch ein bisschen Hilfe in San Francisco. Von daher durfte er dann auch mal Bilder spielen. Und Klaus hat auch sich gedacht, er hilft mal ein bisschen und hat sich ein schönes Haarnecks aufgesetzt. Das ist die Church. Und Die haben auch bei unserer Tafel mitgeholfen. Wir haben eine eigene Tafel bei uns, bei YRAM, bei Mission, wo wir auch Essen ausgeben für die Nachbarschaft einmal in der Woche. Ungefähr 300 Haushalte kriegen von uns Lebensmittelspenden jede Woche und dann da habe ich nur ein Foto von ähm, jemandem, den ich auf der Straße auch kennengelernt habe. Ähm, wir haben Sandwiches ausgeteilt und haben in Essen dann immer zusammen ein Sandwich mit jemandem auf der Straße und ich habe niemanden gefunden und dachte, ach naja, ich warte jetzt auf die Junggruppe und setze mich irgendwo hin und trinke einen Kaffee, ja, was ein bisschen gar nicht tun sollte, sondern eben auch einfach mal die Initiative ergreifen. Und ich bin an ihm vorbeigelaufen und Jesus meinte dann nur zu mir, ich habe das, das, war in dem Fall wirklich jemand, als ob mir jemand in, in, ins Ohr brüllt, Also was machst du denn? Er hat ein Schild, dass er Hunger hat und du lässt an ihm vorbei. <lacht> und ich so, ach, ja, Jesus, das stimmt. Und ich bin zurück und habe mich mit ihm hingesetzt und er meinte so, ey, ich habe so einen Hunger, danke, dass du angehalten hast. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gemeinsam gegessen und dadurch kam raus, dass er, keine Ahnung, auf einer Selbstfindungssuche ist oder so. Und das letzte Mal in, ähm, und ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten dürfte, weil er immer wieder auch so, ja, so also Anzeichen hat, als ob er vielleicht auch Christ wäre. Und dann meinte ich, oh, bete so gerne für mich, ich ähm, brauche Jesus echt ganz doll. In Sacramento, das ist so eineinhalb ich habe schon von San Francisco weg, war ich gerade bei einer Skateboardkirche und das hat mir total geholfen und so und bete doch mal für mich. Und das war so ermutigend für mich, weil ich aus meiner eigenen Kraft dachte so, naja gut, ich wage es auf die Jugendgruppe. Aber Jesus wollte eben, dass ich ihm an diesem Tag begegne und das hat mich total ermutigt ähm, in meiner eigenen Arbeit. Genau.
0: Was mich auch berührt hat, ist äh, dich zu sehen, wie du mit Jugendlichen arbeitest. Das nächste Bild, mal gucken. Genau, und dann nochmal eins weiter. Äh, scheinbar lieben dich die äh, Teens? Ja, ich glaube... Ja, ganz, ganz
2: kurz, 30 Sekunden. Ich glaube, das Bild, das zeigt so wie, ja, die haben mich ganz lieb und so. Aber was ich, bei den, was ich von den beiden Mädels nicht wusste, bis zum Ende des Einsatzes das ist, dass sie aus so einer total kaputten Familie kommen. Und ein Stiefvater und die Eltern kümmern sich nicht wirklich um sie und die fahren ständig in den Urlaub und die beiden sind eigentlich immer alleine und sind auf den Einsatz halt mitgekommen, weil ihre ähm, Jugendleiterin sie halt ein, ne, mitgezogen hat. Und ähm, das war eine Woche, wo die immer halt an mir rumgehangen haben. Und ich dachte so, warum hängen die denn immer an mir rum? So, ne? Und ähm, ich glaube, am Ende der Woche, als die beiden sich an mich so angelehnt haben und dann das Foto entstanden ist, was ich gar nicht erst mitbekommen habe, habe ich in die Augen geguckt und habe eigentlich gemerkt, so, da ist so ein Vertrauen da. Und wie so eine Vertrauen eine die Intimität, die, ähm, wo Jesus mir erlaubt hat, eine Vaterfigur für diese beiden Jugendlichen in dieser Woche zu sein. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo mir einfach gezeigt wurde, so, ich darf in meinem jungen Alter auch ein Vaterherz weitergeben. Ja, und ähm, das ist so eine Sache, die ich in San Francisco tue. Das sind christliche Jugendliche, das sind Jugendliche, die nicht unbedingt ähm, aus einer nicht christlichen Familie kommen, aber die eben aus Familien oftmals kommen oder aus Umständen, wo eben auch ein Vaterherz benötigt wird. Und Identitäten eingesprochen werden muss. Und das kannst du überall tun. Und Jesus hat für mich halt gesagt, mein Platz ist in San Francisco dafür.
0: Wow. Petra, kannst du uns ein Beispiel nennen von einer Person, die durch euren Dienst verändert wurde? jetzt brauchen wir das Fahrrad. Ihr werdet euch fragen, was hat das Fahrrad mit der Person zu tun? Aber du wirst uns diese Frage beantworten.
1: Ja, ich wollte eigentlich von Kindern erzählen, aber die haben wir oft nur kurze Zeit bei uns. Und dann fiel mir halt einer unserer Mitarbeiter ein, der, als er bei uns anfing, ein Fahrrad hatte, was nicht so gut drauf war. Also da fehlten bei ihm noch Pedalen und so war sein Leben eigentlich auch. Also er ist der, die ist, ich habe ihn gefragt, ob ich von ihm erzählen darf. Ich habe ihn gemeldet und ähm, die ist Waisenkind und ist von seiner bei der groß geworden ist, wirklich missbraucht worden, ausgenutzt worden. Sein Erbe wurde von der verprasst. Also er war äußerlich und innerlich einfach kaputt, als er bei uns ankam. Und wir haben ihn eingestellt ähm, und er hat angefangen bei uns zu arbeiten und man hat gemerkt über die Jahre, dass immer wieder Sachen aus seiner Vergangenheit ihn eingeholt haben. Aber über die Jahre hinweg, durch sein Glauben, durch ja, Gemeinschaft mit uns ist ja heil geworden. Ähm, so weit, dass er jetzt wirklich seit acht Jahren bei uns mitarbeitet und jetzt das zweite Bild inzwischen selbst Familie bekommen hat. Kommt jetzt das, Nächste. das ist die mit seiner Frau und seinem Sohn. Auch das war alles nicht so einfach, aber wir haben einfach gemerkt, über die Jahre, ähm, dass Gott sein Leben verändert und Sachen heilt, die, die einfach kaputt waren.
0: Wow, ich muss jetzt aus Zeitgründen das ein bisschen raffen. Ich, ich habe zu viel zu erzählen und äh, hier ist auch ein echter Prediger, merke ich. Hey, das ist gut. Was ich gemerkt habe, was uns alle vereint, ist, dass wir alle Herausforderungen haben. Ähm, und mit dem neuen Jahr weiß ich, Herausforderungen kommen in meinem Leben und ich bin mir sicher, jeder von euch hat Herausforderungen. Und Missionare, das habe ich selbst gelernt, weil ich länger bei Jugend an der Mission war, haben auch immer Herausforderungen. Und vor allem dachte ich. Erzählt doch mal, wie geht ihr mit Herausforderungen um? Äh, Gibt es einen Bibelvers, der euch in dem wichtig geworden ist? Und Petra, du darfst wieder anfangen.
1: Also eine Szene, die vor kurzem war, ein, eine Not für mich ist, wenn Lehrer weggehen, muss ich neue Lehrer finden. Und die sind, fallen bei uns auch nicht vom Himmel, sondern die muss man einarbeiten, das kostet viel Zeit und Kraft. Und deswegen versuchen wir sie auch immer zu halten, nun kam das Team an mit schönen Geschenken, wie zum Beispiel gebrauchte Telefone. Und ich verteilte sie nach meinem besten Gewissen. Und ein Lehrer wurde echt sauer drüber. Der fühlte sich total auf den Schlips getreten. Und er fand es so ungerecht, dass er nicht das beste Telefon bekam, obwohl er der beste Lehrer sei. Und es, es kündigte sich an, dass er kündigt. Das war so sein Kündigungsgrund. Er ist ungerecht behandelt worden. Und für mich ist dann immer so die Panik, jetzt muss ich machen, jetzt muss ich los. Und ein Vers, an dem ich wirklich auch noch am Knabbern bin, aber ist aus Lukas ähm, 10, 42, wo Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorgen um so viele Dinge, aber eins ist notwendig. Und ich bin so ein Typ, ich will loslegen und ich will... Ich will mir Sorgen machen, ob das ist meine Entscheidung und ich denke, ich bin verantwortlich. Ähm, ja, einfach zur Ruhe zu kommen, Zeit zu finden, mit Gott zu verbringen. Ähm, nicht nur so ganz kurz mal: Gott hilft mir, sondern...
0: Wie, wie hast du das in dem Fall gemacht? Also da kam ja dann die Kündigung von deinem Lehrer.
1: Ähm, ich habe mir einfach einen Vormittag genommen und habe gebetet, einfach auch für mich... So geklärt, okay, das, was ich vielleicht falsch gemacht habe, äh, dass ich vielleicht nicht genug kommuniziert habe, was, was mir auf dem Herzen lag mit den Telefonen. Das an Gott abzugeben, aber auch um Frieden zu kommen und Gott zuzutrauen, dass wir auch neue Lehrer kriegen, ohne dass ich gleich in Panik ausbreche. Ich äh, habe das gebetet und mit Gott geredet. und Zwei, drei Tage später hatten wir eine Frau, die sich bei uns beworben hat als Lehrerin.
0: War die irgendwie schon so in der Pipeline oder...
1: Ähm, nö, also auch von ganz über so fünf Ecken und Beziehungen, so Beziehung ist viel in Kambodscha. aber ja, es hat mich überrascht, wie schnell es ging
0: Und hast du einfach dann einen Vormittag Zeit genommen drei Stunden irgendwie und dann gebetet, Bibel gelesen ja. oder?
1: Bibel gelesen, gebetet, Gott gesucht ihm neu, mein Vertrauen auch ausgesprochen für meine Zukunft, für die NGO und ja, einfach Zeit verbracht mit Gott zu beten Bibel zu lesen und auf ihn zu hören
0: er hat mich auch berührt, ich bin ja auch Pastor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Herausforderungen hast, weil ich empfinde, das ist oftmals die Reaktion, die wir haben. Vor allem so Machertypen. Wir haben ein Problem, ein Problem muss gelöst werden, das ist ja auch sehr deutsch. Also, welche Optionen haben wir? Analyse läuft und dann Lösungsmöglichkeiten angucken und dann Gas geben. Da ist ja auch was sehr Gutes drin. Mich hat das nochmal berührt, auch für dieses Jahr, euch weiterzugeben. Das ist wirklich was ganz Einfaches. Mich hat auch berührt, dass du drei Stunden genommen hast nicht drei Minuten. Jetzt kann man sagen, du bist Missionarin, aber ich glaube, der Punkt ist, manchmal brauchst du Zeit, um Dinge zu verarbeiten mit Gott. Und ein Ein-Minuten-Gebet ist super, also richtig gut, aber verarbeiten, Sorgen abgeben, mit Gott über die Sorgen reden, von Gott hören, braucht Zeit. Und vielleicht könnt ihr mal bei euch so ein bisschen angucken, euer Leben, wie reagiert ihr auf Herausforderung Ist das so wie bei Petra? Und wie viel Zeit gibt der Gott, in den Herausforderungen zu euch zu sprechen? Also seid ihr mal radikal, ihr müsst ja nicht mit drei Stunden anfangen, könnt mit einer Stunde anfangen. Einfach mal die, die Herausforderung durchzubeten. Ich denke, eine Stunde haben wir alle Zeit. 45 Minuten sind viele Serien heutzutage. Das heißt, eine Serie weniger. Ein Fußballspiel hat 90 Minuten plus Pause. Du musst nicht immer ein Fußballspiel aufgeben. Und ich glaube, wir laufen oftmals zu Problemen rum, die Gott gar nicht haben möchte. Und ein Teil davon ist sicherlich komplexer, aber ein Teil davon ist einfach, dass wir keine Zeit nehmen, um wirklich mit Gott über die Dinge zu reden. Heiko, die gleiche Frage an dich. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Gibt es was, was du uns weitergeben kannst? Und vielleicht ein Bibelvers, der dich in dem bewegt hat oder eine Passage.
2: Ja, wer meine, ähm, wer meine Rundbriefe liest, der weiß ja auch, dass ich oftmals keinen Blatt vor den Mund nehme, wenn Herausforderungen ähm, mal wieder in meinem Leben aufkommen oder da sind. Und ich denke, im, im letzten Jahr ganz besonders, glaube ich, durfte ich lernen, ähm, ruhig im Boot zu sitzen. Ja, ich ähm, habe einmal ab abends mich mit einem gemeinsamen Pas mit einem Pastor gemeinsam unterhalten und der hatte so ganz viele Herausforderungen und dann kam ich mit meinen eigenen Herausforderungen noch. Und dann in dem Moment, das war auch so, so der Heilige Geist, wo ich dann für ihn ein Wort weitergeben durfte, was dann total für mich auch gegolten hat, war, äh, wie lange lässt du dein Boot durchrütteln, bis Jesus das Steuer übernehmen darf? Ja?
0: Ich fand den Satz total gut. Äh, Habe ich fast überlegt, aufzuschreiben. Willst du nochmal in aller ja. Ruhe sagen? Das ist so wichtig, den müssen wir zweimal hören.
2: Wie lange lässt du dein Boot durchrütteln, bis Jesus das Steuer übernehmen darf? Und das war für mich so wichtig, weil mein, mein Boot war wirklich am Rütteln und kurz vorm Untergehen und Jesus schläft eigentlich ganz ruhig in der Ecke, weil er genau weiß, dass sein Vater gut ist. Und ich musste das für mich dann so annehmen und sagen so, Jesus, übernimm du mal das Steuer und dann wird der Sturm auch nicht gleich aufhören. Ja, aber zumindest darf ich mal ein bisschen in ruhigere Gewässer fahren, weil ich weiß, dass du genau weißt, wo es hingeht. Ja, und dass dein Kompass besser ist als mein eigener Kompass. Und, ähm, genau, und ich denke, das waren einfach Herausforderungen, ja, was ich auch lernen musste, ist für mich, dass ich hatte ganz lange und oft in meinem Leben einfach auch so einen emotionalen Glauben, ja, wenn ich im Lobpreis nichts gespürt habe, dann, dann war das irgendwie nicht ein guter Lobpreis, ja, oder wenn Jesus nicht, äh, die, aus der Bibel herausgesprungen gekommen ist, wenn ich die Bibel gelesen habe, dann war es auch keine gute, stille Zeit. Und ich denke, irgendwann habe ich für mich einfach auch dann gelernt, dass, ähm, dass mein Glaube nicht auf Emotionen aufgebaut sein kann, sondern auf dem Wissen, dass Gott gut ist. Und auf dem Wissen, dass er einen guten Plan mit mir hat. Und auf dem Wissen, dass ähm, komme, was wolle, ja, Jesus ist immer noch der, der am Kreuz gestorben ist und der dann auch auferstanden ist. Und ich denke, das ist eine Sache, wo wir oftmals sagen, Jesus ist für dich gestorben, das ist super, das hilft mir aber nicht. Was mir hilft, ist, dass Jesus für mich auferstanden ist und ähm, alle ähm, Sachen am Kreuz getragen hat und die dann auch im, am Kreuz gelassen hat. Und ähm, ich denke, ich gucke mir viele Geschichten in der Bibel an und sehe es eben immer wieder, ja, dass es da Menschen sind, die haben eben nicht nur ihren emotionalen Glauben gehabt, sondern die haben gewusst, dass Jesus sie heilen kann und dass Jesus sie retten kann. Und ihr müsst ja nur mal im, im Neuen Testament euch die ganzen Geschichten durchlesen und die Heilungswunder, die Jesus getan hat, und ihr seht, dass viele Menschen im Neuen Testament wussten, ja, die Frau, die zwölf Jahre lang geblutet hat, die hatte keinen emotionalen Glauben, irgendwie, oh ja, ähm, das, das wirklich schon, sondern die wusste, ich muss nur den Saum von Jesus berühren. Und Jesus wird mich heil machen. Und Jesus sagt dann, dein Glaube hat dich gerettet. Und nicht deine Emotionen im Lobpreis haben mich gerettet. Ähm, ja, und ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber das ist eben meine eigene Erfahrung. Ich musste weg von den Emotionen, hin zum Wissen. Und da hat mir auch ganz viel ähm, Johannes 16,33 ähm, geholfen. Ähm, ich hoffe. Ja, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und zu wissen, dass alle meine Herausforderungen eben schon besiegt sind. Und das sind persönliche Herausforderungen, das sind Herausforderungen, wenn du zum 50. Mal mit dem gleichen Obdachlosen betest und ihm hilfst und mit ihm sprichst und dann hängt er immer noch an der Pulle. Aber dann liegt er, äh, ach, das, das ist egal, weil das, ich bin nicht der, der was verändert, sondern Jesus, der die Welt besiegt hat, ist der, der es verändert. Aber ich bin der, der dranbleiben muss. Und ähm, das ist die Frage, wo ihr dranbleiben müsst. Ähm, und ähm, ich denke, Klaus hat das schon ganz aufgewickelt und ich will gar nicht weiter predigen <lacht> Aber ähm, die Frage ist eben, wo müsst ihr dranbleiben? Und bei mir sind das eben... Herausforderungen in San Francisco, die anders sind als eure Herausforderungen, die total anders sind als die Herausforderungen von, von der Petra. Und das ist auch gut so, weil wenn wir alle die gleichen Herausforderungen hätten, dann wäre es auch ein bisschen langweilig. Ähm, ist gut, wenn wir uns gegenseitig mit unterschiedlichen Herausforderungen Zeugnis geben können, was Gott verändert hat in unserem Leben.
0: Mich hat das in der Vorbereitung auch herausgefordert, ermutigt, weil wir Deutsche lieben ja zu kontrollieren. Wir sind ja so Kontrollfreaks. Vergleich mit anderen Nationen wie, wie Kambodscha zum Beispiel. Das ist uns sehr wichtig. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und bist so eine Person, die total am Ruder festhält und gar nicht merkt, Jesus ist im Boot und ähm, der schläft ähm, und du kannst ihn bitten, das Ruder zu übernehmen. Hört sich natürlich jetzt vielleicht auch leichter an, als es ist, aber ich glaube wirklich, gepaart mit diesem zu Jesus gehen. Zeit nehmen, hören, was er sagt, kann das Situation verändern. Vielleicht ändert sich nicht sofort die Tatsache, mit der du kämpfst. Aber der Frieden in deinem Herzen kann hineinkommen. Du wirst die Situation anders sehen. Und das will ich euch ermutigend mitgeben. Jetzt schließen wir ab. Wir brauchen noch mehr Zeit. Mal sehen, wie wir das machen. Eine Minute Gebetsanliegen in Kambodscha. Eine Minute Gebetsanliegen. Heiko müssten etwas weiter hinten sein. Ja,
1: ja also wir haben äh, Mitte des Jahres Wahlen in Kambodscha. Die politische Situation sieht nicht so gut aus wie in Deutschland. Ähm, die Regierungspartei ist gerade bei alle Oppositionsparteien auszuschalten, weil sie Angst haben, dass sie sonst verlieren würden. Ja, und das, das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf Zulassung von Hilfsorganisationen, kann Auswirkungen haben auf Christen, auf Kirchen. Das ist ein großes Anliegen, dass ähm, ja, Gott eingreift. Wunder tut, wäre ja, das Beste. Also die De Demokratie wird rückläufig bei uns. Und dann das Zweite: ähm, regelmäßige Sponsoren für die Kinder, dass die Arbeit weitergehen kann. Mehr Sponsoren, neue Sponsoren.
0: Genau, wenn du Kindersponsoren willst, du hast ein paar gesehen, wir haben jetzt keine Stände heute, aber du kannst gerne auf Petra zukommen. Ja. Heiko, Gewählzeit liegen von dir.
2: Ja, jetzt nach Jahr, ähm, vier Jahren in San Francisco und ähm, dem Ende meines Visums im Sommer musste ich natürlich auch beten, so wo geht meine Zukunft hin? Und ähm, ich dachte schon eigentlich eine Weile lang, dass meine Zukunft zurück nach Berlin geht. Ähm, wo Jesus dann aber auch gesagt hat, so nee, ich bin gar nicht fertig mit dir. Und ähm, ich habe mir auch ganz lange Zeit gelassen, um zu entscheiden, was ich tue, und habe dann schlussendlich ähm, einen Monat oder so, bevor ich hergekommen bin, gesagt, okay, dann bleib, ich bleibe länger, ich spüre, der Jesus hat noch was mit mir zu tun. Und deswegen muss ich eine Green Card beantragen. Und mhm. jeder von euch, der schon mal der weiß, was eine Green Card ist, oder auch nicht, weiß, es ist im Prinzip nur unbefristete Aufenthaltserlaubnis für die USA, ähm, mit dem ich dann für, für zehn Jahre in die USA bleiben könnte. Und das ist schon eine Entscheidung, die, die so ein bisschen hindeutet, wo meine Zukunft hingeht. Ähm, wobei ich der Jesus auch immer Freiraum lasse. Aber die Green Card kostet eben auch ein bisschen was ähm, und der Prozess ist auch sehr lang und kompliziert. Und die Regierung in den USA ist auch nicht gerade auslängerfreundlich gerade. Von daher ähm, sind es, ist es so ein Gebet für meine Green Card, die würde mich so um die 4000 Dollar kosten. Und ähm, einfach auch, dass der Prozess läuft und dass es dann ist so in die Richtung, wo Jesus mich in die Zukunft hinführen will. Und dann wege ich mir sehr lange auch für ein eigenes Zimmer oder eine eigene Wohnung. Ich wohne ja auf dem auf der, um, gebäude sozusagen bei Human Mission und teile mir ein kleines Zimmer mit einem Doppelstockbett. Und ähm, das war auch für, für vier Jahre, ist es, auch mal, ist es gut so, ja, zwei Jahre kann man mal machen. Und jetzt wünsche ich mir eigentlich sehr gerne, dass ich irgendwie mein eigenes Zimmer außerhalb von Yram bekommen könnte. Und ich hatte eigentlich in Aussicht, konnte mir das aber leider nicht leisten. So 1.300 Dollar im Monat für ein Zimmer in einer WG, ähm, da fängt es an. Ja, Das heißt, das ist auch so eine Sache, wo ich mir einfach wünsche, es wäre schön, wenn ich in ein eigenes Zimmer oder in eine eigene Wohnung ziehen dürfte, um einfach mal ein bisschen Privatsphäre zu haben. Und dann zum Schluss, ich habe ein Team gerade, das besteht aus meiner Wenigkeit und noch einem anderen Mitarbeiter und da, da sitze ich eigentlich mehr fast hinterm Schreibtisch und muss organisieren, dass die Jugendgruppen auch zu uns kommen als dass ich wirklich Zeit mit den Jugendlichen und den Menschen auf der Straße verbringen kann. Und es wäre total cool, wenn ihr für mehr Mitarbeiter beten könntet, damit ich mich loslösen kann vom Schreibtisch, weil das ist wirklich nicht meine Stärke. Meine Stärke ist, mit, mit Menschen reden und mit Menschen Gemeinschaft bauen und Menschen liebhaben und Jüngerschaft bauen, aber nicht am Schreibtisch sitzen und äh, Büroaufgaben erledigen. Also wenn euch das auf dem Herzen liegt, ja, ihr könnt gerne aus San Francisco kommen und mein Team bereichern und äh, dürft dann auch mal E-Mails für mich beantworten und damit wir mir draußen arbeiten.
0: Das kenne ich aus eigener Erfahrung Dann bitte ich die Band nach vorne Wir wollen gemeinsam ein Lied singen Und ihr, nee, ihr dürft sitzen bleiben Ihr dürft vorne sitzen bleiben Wir wollen das für euch singen Aber auch uns einander zusingen Das ist ein Lied, das haben wir einmal zumindest schon gesungen Das heißt, einige von euch könnten es kennen Sonst wird die Band es einfach vorsingen Und ihr könnt beim Refrain mitsingen Und der Refrain ist halt Pioneer, das heißt äh, auf Deutsch pionieren. Und das tut ihr beiden ja. Äh, das, es gibt so Verheißungen in dem Lied, die wollen wir euch zusingen, aber gleichzeitig habe ich auch empfunden, wir sind